0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра Евразийских и Российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем тему «Мировой», и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидан Вали, а сегодня мы решили поговорить о городе Нарва, о том, как поменялась и поменялась ли в принципе нарвская жизнь после выборов, да и в общем о том, что волнует жители города. И для этого мы решили пригласить специалиста по международным связям Нарвского колледжа Тартусского университета, докторанта Таллинского университета по специальности политология Ивана Полынина. Иван, добрый день. Спасибо, что согласились на беседу. Давайте начнем с того, что в Нарвии сейчас новая власть. То есть ключевой момент заключается в том, что центристская партия, которая единолично руководила городом в течение долгих лет, на прошедших муниципальных выборах получила всего 10 мест из 31 А это значит, что Нарва в ближайшие четыре года будет управлять совместная коалиция избирательного союза список Катри Райк и партии ЕСТ-200. В пространстве интернета очень активно обсуждается эдакая новая эпоха и нарвский центризм. То есть это феномен, который подразумевает не самую самую благополучную составляющую города Нарвы действительно ли норветяне в хорошем смысле этого слова были взволнованы и полны надежд в отношении новой коалиции? Или вы считаете, что эта тема была все-таки немного раздута в медиапространстве?
1: Ну, я бы сказал, что норветяне в целом были настроены с оптимизмом, и, наверное, самое лучшее выражение этого оптимизма – это то, как большая часть жителей города проголосовала за список Катри Райк который, в принципе, шел с однозначным лейблом. Все люди, которые пришли во власть под эгидой этого избирательного союза, позиционировали себя как люди, напрямую связанные с Катри и аффилированные с ней. Я думаю, что запрос на эти перемены, он зарел достаточно долго. И когда, наконец-то, горожане получили Или, по крайней мере, та часть горожан, которая проголосовала за этот список и за партию 200, в конце концов получили эту коалицию. Многие встретились с недоумением в связи с ее первыми шагами, потому что сейчас, конечно, она переживает не самые лучшие времена, скажем так.
0: Хорошо. А как так получилось, что ну, все эти годы люди голосовали за центристов, а сейчас ну, ни с того ни с сего центристам пришел конец? Ну, во всяком случае, так это преподносит.
1: Я бы не сказал, что, во-первых, центристам пришел конец, потому что мы говорим про все-таки достаточно значимую поддержку центристской партии, которая, несмотря на... Продолжающий, продолжающийся ворох скандалов, уголовных дел, как в отношении господина Воронова, тем не менее сохраняет высокую популярность. И во многом успех коалиции, успех избирательного союза Катри Райк и Ести 200 связан не только с непосредственным организаторским чудом и компанией, но и в глубоком разладе в самой центристской партии изначально, когда образовался избирательный союз Кудулин-Нарва и центристская партия по сути раскололась также спустя какое-то время после того, как пришла на выборы пришла во власть после выбора 2017 года это несомненно конфликт между Яной Томой и Михаилом Стальнухиным который тоже значительно потрепал поддержку потому что огромное количество Норветян поддерживает Яну Том и голосовал за Центристскую партию тоже в свете этой поддержки. Так что, да, мы говорим про внутренние проблемы в самой Центристской партии, раскол и, конечно, уверенную альтернативу, которая продержалась в виде избирательного блока в течение двух последних выборов, это в 2017 году и сейчас.
0: Хорошо, давайте поговорим о новых игроках, если так их можно назвать. 16 декабря на заседании Нарского городского собрания Катри Райк избирается новым мэром, и на базе списка Катри Райк формируется фракция Нарва Тулевик, а Владимир Жавронков 11 января избирается на пост председателя Нарского городского собрания тот, который ранее занимала Катри Райк. Что известно про Владимира Жаворонкова и какой у него бэкграунд, какие у него планы на Нарву? Вообще, в принципе, жители города Нарвы, они с ним знакомы?
1: Ну, Я думаю, что жители города Нарвы достаточно разнообразны. Часть этих жителей знакомы с Владимиром Жаронком, другие – не очень. Если мы говорим про непосредственно бэкграунд этого человека, то тут моя информация будет настолько же хороша, насколько и ваша. Она в любом случае базируется не на личном контакте, а на средствах массовой информации. Но то, что мы можем видеть, это то, что, несмотря на его решительную позицию в отношении местных центристов, позицию критическую, очень, я бы сказал, даже неудобную и иногда не дипломатично. Подобное поведение оно нравится далеко не всем, и даже в самом списке Катри Райк, даже в самой фракции Нарва Тулевик, Его фигура, несмотря на поддержку, вызывала все равно достаточно серьезные разногласия, настолько сильные разногласия, что некоторые члены фракции предпочли уйти из нее. Поэтому то, что его председательство принесет, мы увидим спустя какое-то время, но пока э, мы видим достаточно серьезную, серьезную уверенную лексику. Э, где фигурирует слово ⁇ коррупционер э, ⁇,⁇ коррупция ⁇ в отношении нарских центристов и э, однозначно ⁇ негативный лейбл ⁇
0: Но еще и говорят, что он достаточно жесткий человек. да, То есть из из фракций, по-моему, как вы уже сказали, некоторые люди ушли, потому что просто ну, на на личном уровне как-то не ладили. И что э, в медиа тоже существуют такие мнения, что лексику он использует не самую благоприятную. То есть, наверное, это тоже как-то влияет на имидж, как вы считаете?
1: Ну, Смотрите, любая местная политика, она чаще всего завязана на личностях. Особенно, когда мы говорим про такую страну, небольшую, как Эстония город на 60 тысяч населения, Нарва. Многие люди друг друга знают. И когда начинаются проблемы в личном контакте, здесь они определенно имели место быть. Когда человек упоминает о своем опыте следователя, как минимум в нескольких интервью, как минимум в нескольких печатных изданиях и комментариях, то это, конечно же, вызывает определенные опасения.
0: Но зато он еще и директор школы, то есть человек умеет ладить с большим количеством людей, даже детьми, что, наверное, тоже показательно, нет?
1: Если ты преподаватель в если ты директор, это не обязательно означает, что ты ладишь с людьми. То есть насколько Владимир Жаворонков ладит с людьми, я, опять же, предпочел бы. Я бы предпочел послушать тех людей, которые непосредственно с ним общаются, его коллег. Но пока то, что мы видим именно в политической области, оно не вызывает сильно большого оптимизма, потому что помимо жесткой позиции в отношении своих оппонентов, необходимо иметь какую-то определенную харизму, которая распро- распространяется на твоих сторонников, иначе их всех можно растерять.
0: Хорошо, давайте поговорим об инциденте, ну, если его можно так назвать, на последнем заседании Нарского горсобрания. То есть в горсобрании не был принят ряд ключевых решений в связи с тем, что ну, в зал не явилось какое-то количество сторонников правящей партии. И существует мнение о том, что в связи с этим случаем власть может обратно вернуться в руки центристов и что это является для них своего рода шансом. Считаете ли вы, что это, что это действительно шанс для центристов, и если так, то как они его могут
1: использовать? Это не то чтобы шанс для центристов. На самом деле все это голосование, весь этот инцидент – это один большой выстрел себе в ногу, потому что по комментариям всех заинтересованных сторон было явно, что Катрия, ее... Блок договаривались с оппозицией, причем да, не только с непосредственно с центристами, но и с Алексеем Графовым и людьми по поводу принятых решений. По сути, не получил финансирование Нарва Арендус, муниципальная организация, и кроме того, не были выбраны члены в. Представительства местных самоуправлений. И то, и другое решение было согласовано. В последнее представительство, которое я упоминал, должны были войти и сами центристы, и делегаты от них тоже были назначены. И мы здесь имеем дело с классическим Баба-Яга против. Я проголосую, потому что могу, потому что вот махнуть, что вот смотрите, мы можем вашу коалицию сейчас обхитрить, но на самом деле какой-то практической и долговременной пользы центристам, а уж тем более городу, от этого однозначно нет. Ничего кроме негатива со всех сторон это не вызвало. Опять же, мы говорим сейчас про местное самоуправление в небольшом городе. Просто мне явилось несколько членов коалиции на голосование, потому что не были другие, более важные, как они думали, дела. И поскольку голосование, опять же, не являлось каким-то ключевым, по крайней мере, не рассматривалось такими этими самыми членами, вот такая ситуация и возникла. Ну, пока долговременного тренда в этом я не вижу, но, может быть, что-то из этого выйдет плохое, конечно, впоследствии.
0: Ну, наверное, внеочередное собрание состоится, и как-то это все уладится в ближайшее
1: будущее. Ну да, люди, которые не пришли, они наконец-то проголосуют как надо, и все получат финансирование. Люди в Нарвалина Арендус наконец-то получат зарплату. Нарва представительство в своих местных самоуправлений. Я думаю, все наладится.
0: Давайте поговорим про справедливый переход и до вирума. Хотелось бы спросить, обсуждается ли он как-то норветянами, вообще в курсе ли они про него, и что они думают по этому поводу?
1: Смотрите, я думаю, что эта программа очень, очень сильно обсуждается. Этот вопрос поднимается и в прессе, и организовываются мероприятия, на которых... На которые местных жителей активно приглашают. И, собственно, один из кураторов распределил переходы. Иван Сергеев, он сам родился, не родился, мне кажется, достаточно долгое время жил здесь, был городским архитектором. Поэтому со стороны государства здесь интерес к мнению людей, к тому, чтобы сделать это как можно более дружелюбным всем, он э, лицо. Другое дело в том, что на самом деле по справедливый переход э, наиболее болезненным образом ударил, ударил бы, я сказал бы, не, скорее не по норветянам, а по жителям, например, Кохт-Льярве, где на уголе добычи гораздо больше завязано. То есть э, норветяне, конечно же, э, это ощутят э, с одной стороны, с другой стороны, э, не так сильно, как вот, жители Коярва или Ихри. А, опять же, в свете с повышения тарифов да, норветян очень сильно, как я думаю, и вообще, в принципе, всех жителей Эстонии беспокоят цены за электричество. И во многом э, вот это беспокойство, оно как раз и связано с справедливым переходом. А не будет ли еще хуже? Поэтому, с одной стороны, да, работа она с населением она ведется, она очень активная, она ведется и офлайн, и собственно в прессе, но беспокойство, беспокойство есть, и рост тариф на электричество, он не помогает его успокоить.
0: Для наших слушателей отметим, что справедливый переход – это ну, своего рода переход к климатической нейтральности, и на уровне Евросоюза был создан фонд справедливого перехода, из которого Эстония, Эстония должна будет получить 340 миллионов евро, и эта сумма будет выделена для того, чтобы избавиться от добычи и переработки использования слонца, конкретно в ида То есть в рамках этого перехода, именно что касается жизни города Нарва, какие-то изменения происходят, то есть можно ли о чем нибудь конкретно поговорить?
1: Ну, В данном случае пока говорить о каких-то конкретных шагах большого масштаба не приходится, потому что мы говорим о большом масштабе, когда, например, закрываем какую-нибудь угольную шахту. Да, это масштаб. В данном случае сейчас в Нарве подобного не происходит. Это, по крайней мере, идет таким бэкграундом на втором плане. Поэтому я думаю, что пока что нет, а когда какие-то подобные большие шаги будут приняты, то мы будем знать о них все.
0: Ну Хорошо, подождем тогда. Давайте перейдем к, к интересным инициативам, которые проходят в НАРВИ. Вот, например, НАРВА примет участие в пилотном проекте, который будет оценивать удовлетворенность норветян городской средой. Проект называется Шкала оценки благополучия в городском планировании для создания более качественной жилой среды. И в эксперимент будут вовлечены специальные датчики и психологические тесты, которые будут оценивать физические и именно реакции, ну и, соответственно, ученые, которые это все будут анализировать. Ранее подобные учения проводились с помощью опросников. И, то есть, проект направлен на то, что как-то преодолеть разрыв между городстроителями и реальными городскими, городскими жителями. То есть Как вы считаете, что в первую очередь беспокоит или тревожит в Нарве жители города? То есть что они хотели бы поменять, какие места им нравятся, какие не нравятся? Какое общее настроение?
1: Я думаю, сейчас настроение в целом приподнято, но как и у большей части жителей Эстонии, раздражение вызывает снег. Ну, С ним ничего
0: не сделаешь?
1: Нет, почему? Его можно почистить, например. А что у вас не чистят снег? Ну, конечно, чистят, но не так быстро, не так э, хорошо, как иногда этого бы хотелось. Uh-huh. Я думаю, что это, наверное, один из самых основных, одна из самых основных причин беспокойства практически всегда. Это дороги, это освещение дорог, это планирование электричества, планение, планирование освещения про- освещение и скоростные ограничения. То есть это, наверное, одна из самых основных, один из самых основных ко мне преткновения. Здесь на самом деле наибольший интерес вызывает сам проект. Я не знаю, вы обратили внимание или нет, но вот именно этот фактор, что они будут мерить биопоказателей участников данного опыта, и я после этого написал Жаклин Холтер, это руководитель этого проекта, координатор проекта, для того, чтобы уточнить, что именно они имели в виду. Если раньше все полагались больше на опросы, то тут вот решили напрямую не спрашивать, а замерить уровень стресса с помощью каких-то датчиков. И мне стало интересно, как, как именно. И в своем комментарии она отметила, что во-первых, вопросы будут связаны с самим городским, городским ландшафтом, с тем, насколько, насколько удобно в городе, опять же, да, с движением на дорогах, освещением на дорогах, но мерить и вообще собирать данные планируется с помощью электроэнцелографии электрокардиографии и тестом она даже очень сложно это перевести, как посредством реагирования кожи. Действительно. Действительно да, да. Скажем так, данный вопрос Да, данный комментарий вызвал меня, наверное, еще больше вопросов, чем было до этого, каким образом это будет проходить. Все-таки да, будет ли это какое-то стационарное исследование, потому что если планируется изучать уровень стресса, вызванный какими-то некомфортными условиями в городе, то, как мы можем быть уверены, что стресс вызван непосредственно плохим освещением, или то, что зебра находится не в том месте, а не каким-то другим фактором. Но, тем не менее, все равно инициатива достаточно интересная. Я думаю, что что что-то из этого и выйдет.
0: Как вы думаете, люди как будут реагировать на то, что ну, то есть, э, как-то их будут тестировать с помощью каких-то датчиков? То есть, ну, э, люди вообще иногда скептически относятся к вакцинации, а тут вот датчики. Как вы думаете, как это будет, как это да, будет воспринято?
1: Я думаю, что реакция будет э, варьироваться, э, и все будет э, зависеть от того, как непосредственно вопрос будет поставлен. Если вопрос будет поставлен, вы тут вот, не против, мы вам сделаем э, электроэнсологиографию, электрокардиографию. У нас есть провода, тут видите (свят) всякие интересные датчики. Мы сейчас на вас их повесим, и будет крайне интересно. Если так, то я думаю, что уровень стресса определенно поднимется, но, опять же, далеко не из-за условий инфраструктуры города. Время покажет. Время покажет, потому что, несмотря на то, что инициатива крайне интересная, здесь дьявол будет в деталях. Еще будет зависеть от именно его воплощения.
0: Ну что ж, подождем эксперимента и его результатов. А вам, Иван, большое спасибо за то, что поделились вашим мнением о том, как сейчас жизнь обстоит в Нарве, что сейчас происходит. Уверена, что нашим слушателям было интересно ознакомиться с повседневной жизнью города Нарва. И если так, то, конечно же, оставайтесь с нами и ждите наших новых выпусков. Спасибо и до новых встреч! Спасибо вам большое. Всего доброго.